0: אני, הייתה לי הרגשה שהולכים לחדול, כי אמרו ש-52 מעלות זה בסדר, אבל אם זה יעלה מעל, אז uh, כנראה ב-55 כבר התחילו להיות uh, בעיות בטיחות. וגנבתי קדימה ככה, אמרתי, נכנסתי בעמק המוות כזה, זה איזה עמק כזה מאוד חם, לא יודע אם הרגשתם חום של טוסטר אובן ככה בפנים, אבל ככה זה היה. לא שופכים מים על הפנים כי זה מתייבש אחרי uh, כמה שניות וזה סתם מיותר. נכנסתי והייתי מבסוטה, אמרתי, עכשיו לא יעצרו אותי, וכן,
1: קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל. ברוכים הבאים לפרק 42 של קצב דיבור, פודקאסט עריצה של ישראל, עם מורן מישל
2: וגדי סולומון. היום אנחנו מארחים רץ שנראה שאין מרחק שיעצור אותו, שאין אתגר שמפחיד אותו, ושאפילו שאתם בטח מחכים לשמוע ממנו על מרתון החולות המטורף, הוא בטח יעדיף להגיד לנו שאין כמו הארץ. בואו נגיד שלום לדודו דנו.
0: שלום
2: וברכה.
0: אהלן, דודו. אמרתי נכון? מעולה, אמרת הארץ, לפני הכל, אצלי זה טבוע בבית, במשפחה, הבן הגדול נועם ישראל, ניב ציון ונועם המולדת. אז ככה שאצלנו זה, זה בפנים. האמת שהתכוננתי ש... לרעיון
1: הזה, אני, אני מתכונן ל, ל, לכל הרעיונות, אבל לרעיון הזה הייתי צריך להתכונן יותר כי... גם יש יותר חומר, וככל שהתכוננתי יותר ויותר, נהייתי רק יותר סקרן. כאילו, אפילו שקיבלתי שם תשובות להרבה דברים שאני, זה, נהייתי הרבה יותר סקרן.
0: אז מרוץ סבת הייתי. אתה אומר, יש לנו עוד דבר, אבל זה לא צריך
1: להחליט את זה. אז רגע, אז חזרת מהמדבר וחטפת קורונה. נכון. אז איך אתה מרגיש
0: היום? האמת, אני עדיין סוחב אותה. חטפתי אותה, נראה לי, אחרי אתגר החרמון, או באתגר החרמון, אני מעריך שזה היה ברכבל, היום אני רץ, חוזר לרוץ עם הקורונה, מרגיש את הלחץ בחזה, לחץ מאוד חזק, בזמן הריצה, כאבי ראש, מוריד עצימות, מוריד מרחקים, עדיין ממשיך בתנועה, כמו שאני תמיד עושה. כדודו
1: אומר מוריד מרחקים, ואתם יכולים לחשוב על המאתיים נגיד.
0: לא, חצי מזה.
1: חצי מזה.
2: זה המוריד, <laughs> 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 חצי מזה. <laughs> אנחנו מדברים כאילו כבר על הקצה, כן? על מרתון חולות, על מאתיים קילומטר בשבוע, על מאה קילומטר בהתאוששות מקורונה. אבל איפה התחלת לרוץ? אף אחד לא מתחיל מ-200 קילומטר בשבוע. נתחיל מזה שכל
0: החיים רצתי. רצתי מרחקים קצרים של 10, 20, 30. שירתי כלוחם 23 שנה, וחלק מהתפקידים של להיות לוחם זה להיות בכושר. ותחרות מאוד, מקום מאוד תחרותי, אם זה תחרות בונה, ותמיד רוצים להיות בכושר הכי טוב מכולם. זהו, כמו כולם הייתי, הייתי רגיל. Uh, עד שהבנתי שיש לי בעיות שינה, שלקחתי... היו לי לילות ללא שינה, וחיפשתי פתרון. מה עושים בלילה? זה היה בן אדם רגיל, בן אדם ישן. אני לא ישן, זה היה מלווה ב... זה היה התחלה של פוסט-טראומה. Mm-hmm. זה היה מלווה בחלומות, זה היה מלווה בהרבה סיפטומים של, של זיעה, של ניסיון לברוח מהמיטה, כי אני לא רוצה את זה. אז הייתי יוצא לשעה פה, שעה שם במהלך הלילה. ושהגוף התרגל, זה עלה לשעתיים. וככה הגוף הלך והתרגל למרחקים מסוימים, וזה הלך וגדל עד שמצאתי את עצמי רץ לילות שלמים.
1: אני מנסה להבין איך אפשר לתפקד ביום ש... כאילו, סבבה, אתה לא נרדם, אתה יוצא לרוץ או ללכת כמה שעות, אתה חוזר, אתה צריך לתפקד עוד יום שלם, כאילו, זה מתישהו
0: שוחק. נכון. לא כל השלילות שאני מדבר הלילה מלא היום זה שלוש, שלוש וחצי שעות, גם היום, אז אתה פשוט, אם זה בעבודה, אין לך הרבה ברירות. אתה צריך לשרוד את היום, כי זה החיים שלך בסוף, אתה יוצא לשטח ואתה צריך להיות הכי חד שאתה יכול. אתה מגיע לסופה ואתה יכול להתפרק ולא לזוז. חוסר שעות שינה, אני לא ממליץ לאף אחד, לנסות את זה. אם אתה יכול לישון ולרוץ, זו העדיפות הכי טובה, כי הגוף כואב, mm-hmm. ותמיד אתה על הקצה מבחינת פציעות.
2: באמת שאלו אותנו על פציעות, איך נמנעים נכון. מזה כשאתה לא ישן. אז
0: מבחינת חוסר שינה, אני לא, לא ברחתי כל כך מהפציעות, היו פציעות כאלה ואחרות. אני דאגתי כל הזמן להכניס, להכניס חיזוקים, חיזוקים לשרירים, שהגוף יישב יותר על השריר מאשר על, ה, על השלד. Mm-hmm. ולקראת התחרויות שהתחלתי, המאה, המאתיים שעשיתי, או, ה... או נמיביה, אז uh, האמת הורדתי לי את כל האימוני איכות העצימים. החלטתי שאין יותר זון חמש מבחינת עצימות של אימון איכות, של אינטרוולים שהייתי עושה אותם לפני כן, של קילומטר על שלוש דקות, או קילומטר על שלוש עשרים, אנחנו עולים מארבע וחצי, ואילך, לא יורדים, וככה הלכתי עם זה. פשוט uh, ללא אימוני איכות עצימים. יותר זמן רגליים, יותר סימולציה של התחרות עצמה, הריקאברי וה... עם אוכל ובלי אוכל, שעות שינה, והריצה של יום למחרת, ולא לחכות כמה ימים לריצה הבאה, הגדלתי את זה, כל פעם הגדלתי את המרחקים, וזה התאים מאוד לתחרות
2: עצמה. אתה מתייחס היום ללילות כחלק מהתוכנית אימונים שלך, ליעדים? אני מכניס את
0: הלילות, לא כדי לכסות על הלילות. אלא כדי שאני לא אשתולל או אצא מהמסגרת יותר מדי. כשאני קובע לי יעד, אני מתחם לי את האימונים. ואם יש לי עכשיו 40 קילומטר הלילה או 30 קילומטר, אני לא יוצא, ולפי המצב רוח אני עושה גם uh, 5-6 שעות, אז אני עושה את זה פחות לפי, ה, לפי התוכנית עצמה. וככה זה יותר ממקד אותי ויותר שומר עליי.
1: את גם היית הדרגתיסט. זאת אומרת, מבחינתי, באיזשהו שלב, אני לא, תוכל, לא יודע להגיד מתי, דודו דנו פרץ לחיינו. זה היה כאילו, פתאום הוא שם, פתאום הוא רץ, פתאום הוא רץ הרבה. זה היה כאילו, לפחות מה, מהפרספקטיבה שלי, זה היה מאוד מאוד, אה, כאילו, מאפס ל... לא, מאאה, למאתיים. או מאתיים חמישים, אבל באמת, כאילו, עד כמה ההתקדמות שלך באמת הייתה הדרגתית? זה,
0: זה היה הדרגתי. פשוט איפה שהייתי, אין אינסטגרם, אין פייסבוק, אין חשיפה ברשת. אין חשיפה גלויה, אין כלום, שומרים על השם. אני יכול להגיד שחלק מהתחרויות בעבר euh, עשיתי על שם אחר. אתה לא מופיע במבט לממוץ. <laughs> 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 <בשם אחר. laughs> <laughs> אני מופיע בהרבה תחרויות בשם אחר באמת, כי ככה זה היה, שלא רצו לקשר שם לפנים, uh, וזהו, זה היה הדרגתי. מבחינתי זה היה הדרגתי. לא עשיתי הרבה מרתונים, אבל עשיתי קרוב לשבע פעמים הר לעמק ברביעיות ושישיות, ואת 100 עשיתי ב-2016. ולפני כן עשיתי כן. mm-hmm. כן מרתונים, או שהייתי רץ, אה, הייתי רץ לבד בערים, לא מחובר כל כך למדיה, לא מחובר לרשת. אה, נראה לי בין הרצים הראשונים שככה... היום
1: שאתה כן, מה, מה יותר עדיף?
0: היום אני יכול לשלב את שניהם. יש לי ריצות שאני לא מחובר, אני לא בסטרבה, אני לפעמים רץ בלי שעון בכלל, ואם מישהו ככה לא מציז בסטורי שלי, אז הוא לא יודע אפילו שרצתי. אז יש לי את השקט הזה, ומצד שני, אני לומד הרבה מהרשת. אם זה מרצים אחרים, אם זה מוטיבציה, לפעמים אתה רואה מישהו, כן, גם אני, שאני רץ הרבה, אני צריך קצת עזרה ומוטיבציה ודחיפה. אז אני מסתכל, ואני רואה, ואני קורא, ואני לומד, וזה נותן
2: לי המון. אז יש גם את הצד הזה. אני מרוויח קצת על ריצה בלי שעון. איך עושים את זה, למה עושים את זה, מה זה נותן לך?
0: איך אתה יודע כמה אתה רץ?
2: לא צריך לדעת כמה אתה רץ.
0: א', אני יודע, בכרמל ליד הבית, אז אני יודע כמעט כבר את כל ה... יש אבנים שאומרים לי שלום. אז אני יודע את כל המסלולים, אבל זה לא העניין. אני פשוט יוצא, יוצא לרוץ, יוצא בקצב שלי, נוח לי, אני מגביר, לא נוח לי, אני מוריד, לפעמים אני עובר לאיזה מקום, בא לי ללכת, אני הולך, רואה איזה סלע נחמד, יושב, מסתכל, שואב לי קצת מהריצה הזאת. במקרה שלי זה יכול להיות כוחות. יושב, יותר... אמרת
1: יושב, כן?
0: יושב, ו... וכן, מרוויח לי עוד דברים. חוץ מהריצה מבחינתי, זה לא רק כושר. אמנם כושר זה בריאות, אבל זה לא רק כושר, זה... זה מנקה לי את הראש, זה מנקה לי את הנפש. אני אחרי ריצה של 4-5 שעות חוזר לילדים שלי, יכול לחבק אותם בלי להתפרץ, בלי להיות עצבני, שזה חלק מהסיפטומים. ו- וזה טוב לי.
1: אנחנו יודעים שהריצה אה, היא כלי טיפולי להרבה אנשים במגוון דברים. זאת אומרת, למשל, אנשים שיש להם בעיות הפרעות קשב וריכוז, זה מסדר להם, זה משקיט להם. גם במקרים של פוסט-טראומה, איך זה בא לידי ביטוי אצלך?
0: אז קודם כל זה התחיל מזה שהייתי חייב למצוא משהו להדחיק או להרחיק את הכאב הנפשי ממני. Mm-hmm. אז... אה, הבנתי שאני נמצא בנקודות חזקות של כאב פיזי, אני יכול להתמודד איתם, ואז אני שוכח מהנפשי. וזה נתן לי, נתן לי, שעות של, בעבר, שהייתי קצת יותר למטה, נתן לי שעות של חיות, ממש חיות. הייתי בא, כואב לי פיזי, הייתי מבסוט, הייתי מגביר את הקצב, מסתכל על השעון כמו, כמו הרבה מהאנשים, מגביר את הקצב, מגביר, מגיע לקצה, וכן, זה היו תקופות שהייתי רץ ממש חזק ו... ומהר, והייתי מבין שזה עוזר לי.
1: Mm-hmm.
0: עם הזמן, הלכתי והתבגרתי, ולמדתי לנתב את זה למקומות שגם אם אני מעט טיפה את הקצב, אני יכול לנשום יותר, אני יכול קצת uh, להירגע בטבע, בגלל זה רוב הריצות שלי הם בטבע ולא זה. וזה נראה לי משהו שמופרש בגוף, שככה גורם לי להירגע, גורם לי לנשום עמוק ולחשוב על דברים יותר טובים מאשר uh, מה שקורה לי ביומיום.
2: איך אתה מתנהל עם מחשבות? אנחנו מכירים את ה... המרחקים שלך, אבל אנחנו מכירים שעות ארוכות על הרגליים, ויש רגעים שהתחושה במסע הזה היא נורא נורא טובה, ויש רגעים שאתה צונח לתאומות, כאילו גם כשאתה מגיע בלי רקע של פוסט-טראומה.
0: נכון, נכון, אני מבין את זה, וזה קורה, וזה קרה גם בתחרות. במקרה בתחרות הזאת לא היה איזה נקודה שאמרתי, זהו, אני עוצר. אבל יש ריצות שאני יכול להגיד לעצמי, זהו, אתה עוד שנייה עוצר. ואז המלחמה בראש מתחילה. למה אתה עושה את זה? מה זה נוטה לך? אני לא אשקר, לפעמים אני אומר, רגע, אני אעצור, אבל רואים שאני עוצר. מצד אחד, אתה נותן כוחות לאנשים, ואיך אתה עוצר? ומצד שני, אתה אומר, רגע, אם תעצור, יכול להיות שזה ייתן לאנשים כוח, להבין שזה בסדר לפעמים. Mm-hmm. ו- וכן, יכול להיות לי ריצה שאני גמור לגמרי, אז אני מוריד את הקצב למינימום של המינימום. לחתוך ריצה וללכת הביתה, אני לצערי, כאילו אני אומר לצערי, כי זה גם דוגמה טובה, אבל לא עשיתי. תמיד המשכתי עם זה לעבור אפילו להליכה. רוב הריצות שלי שהיו מוגדרות מרחק או זמן, עשיתי אותן עד הסוף, גם אם זה אומר לסיים בהליכה, אבל לסיים אותן. זה משהו שאותי מחזק, אני כל, כל קטע כזה מראים אותי יותר ויותר. בחמישים קילומטר הראשונים שלי עשיתי... גב ראשון, 34, של יום שישי, ושבת, 50 קילומטר. הגעתי 700 מטר מהרכב, הצטרף אליי חבר לעשרה אל קילומטר האחרונים, 700 מטר מהרכב, והגוף אומר, נגמר, <laughs> תעצור. הרכב פה, תעצור. מלחמה קטנה בראש, כמו שאת אומרת, השדים מתעוררים, 700 מטר, אני רואה את הרכב בסובב לפני הכיכר, אני רואה את הרכב. איזה תסכול. אני אומר לחיים, חיים, שמאלה. הוא אומר לי מה שמאלה, אתה, אתה נופל לי עוד מעט, שמאלה. הקפנו את הרכב, הגענו שלוש קילומטר מהצד השני, יצא חמישים ושלוש במקום חמישים, ופה סימן טבעי על המשבר החזק שלי שעברתי, ואמרתי, אוקיי, זה... למה בעצם?
2: זה הניצחון שלך? כי זה הניצחון שלי.
0: פה, אני תמיד נזכר בזה. עד היום, גם כשאני עושה מאה, וגם כשאני עושה עשרים ושלושים שעות ריצה, תמיד נזכר בנקודה הזאת שהייתה לי באמת, לי, פעם ראשונה שהגעתי למרחק הזה. אחרי 34 שעשיתי יום לפני כן, היא נקודה שחרוטה לי, שאמרתי, הנה, היית כמעט, כמעט עצרת. והמשכתי.
1: האמת היא שמה שנורא מאפיין את דודו, כאילו, בדברים שראיתי וקראתי, זה... הוא היה לוחם ב- 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 בימ"מ, והוא לוחם בנשמה, כאילו, גם את רואה את ה... ויש לו, לו קעקוע <laughs> של... קורר של... <laughs> <laughs> פוראבר. בדיוק. <laughs> אין דרך אחרת, כאילו, אתה רואה את הקושי, אתה... אתה רואה אותו מגיע, אתה מרגיש אותו, אתה, הוא, הוא מנסה להכשיל אותך ואתה חושב איך אתה נלחם בזה ו, ומנצח את זה. וזה, אתה כנראה נולדת לוחם, וכאילו, זה לא קשור למה ש, שעשית קודם.
2: אז נדב ברקת באמת שאל אותנו על התרומה של השירות הארוך בימם, על השנים שבהם באמת... תרגלת מיומנויות ויכולות ותפיסת עולם. פיזית, פיזית, האם היא תרמה לך בעריצה? אין לי
0: ספק שהיא תרמה לעולם הריצה, לעולם החשיבה, לעולם הלחימה, בראש, לא בידיים ולא כלום, בראש. מעבר לזה שגם גופנית זה מאוד עוזר. כשאת יוצאת לשטח לריצת לילה ואת לא מרגישה איום מכלום, אז את משחררת מזה ואת מתמקדת בריצה, כי אם את מרגישה איום... החלוקת כוחות שלך כבר היא אחרת, mm-hmm. ואת מבזבזת המון אנרגיה על הפחד מהסביבה, על הפחד מחיות, על הפחד מאנשים. אצלי זה, זה נקי, אני ככה אוהב את השטח, במיוחד בלילה. משקלים, ללכת, אה, אני הייתי שלוש שנים בדבדבן ועוד עשרים שנה ביחידה, אז כל הזמן אתה עם משקל של עשרים קילו על הגב, בממוצע, לפעמים יותר, אז זה מאוד עוזר, זה מאוד מחזק את הרגליים, ונקודות קושי, נקודות שבירה שהיו, נקודות... אה, אם זה במסלול עצמו, ואם זה אחרי זה כלוחם, להיות בשטח שעות על גבי שעות, להיות דרוך, להיות בנקודה ולהמשיך. זה משהו שמאוד מאוד תרם, תורם לי בריצה וממשיך לתרום לי.
1: הנה <אח> אחד שלא מפחד לרוץ לבד בלילה.
2: או, <אח> אני <אח> כל כך הולכת להוריד אותך בעריכה.
1: זה ויכוח שיש בינינו uh, קבוע. אני, אני גם הייתי רץ לבד בלילה מלא.
0: נשים, אני מבין.
1: לא, גם גברים, יש הרבה גברים שלא לא, רוצים לבד בלילה. לא, יש גברים שלא
0: רוצים, אבל נשים, אני זו... די מבין uh, ש... לא, נשים ברור, אני לא, לא, לא אמרתי.
1: יותר... לא אמרתי, אבל... למרות
2: לא... שאני חייבת להגיד ש... בטבע, ש...
1: כן, לא בפארק הערכים.
2: כן. אז דווקא ההפך, ב... בטבע? הסכנה שלנו פחותה, סטטיסטית, הרבה נכון. יותר בטוח לי להיות בטבע נכון. מאשר בתל אביב.
0: נכון, כי, בסדר, זה כי נכון. כי האנשים האלה שמזיקים, הם לא נכנסים לטבע, נכון. הם מפחדים נכון. בטבע בלילה. בדיוק. נכון. אני פוגש אותם, באים עם הרכבים ככה, עם הבירות, בכל מיני <laughs> תצפיות כאלה, והם מפחדים, <laughs> <laughs> אני בא ונותן להם מכה הרכב, והם... כן? כן. אין לבעיה. אתה רץ אקדח? היום לא. למה רצים סכין? כן? זה פשוט יותר נקי. למה לעשות רעש? שכל העולם יבוא. אנחנו... אני לא צחקתי. זה בסדר, לא חשבתי.
2: אנחנו מדברים פה על החוסן המאוד מאוד גדול של הגוף, של הנפש, שנבנית בנפש של לוחם, אבל מהצד השני אתה מביא את המטען של הפוסט-טראומה, שזה מקום של סדק בעצם בנפש, משהו שמלווה אותך לאורך זמן. הייתי רוצה ששנייה נעצור על הדבר הזה? ודווקא נדבר על המקומות שבהם קשה, ושמותר לנו להרפות, ושמותר לנו להודות בחולשה שלנו, או במקום שבו הכאב שלנו משתלט, הרגשי, הנפשי, המנטלי, וואטאבר, ושעדיין אפשר להחזיק את התמונה השלמה. כי יש הרבה מאוד רצים, ש, שרצים עם הדבר הזה בראש, של לא, אני צריך להשלים את המשימה בכל מחיר, בכל מקרה. הרבה פעמים זה בא על חשבון הנפש שלנו, ועל חשבון המקומות שצריכים רגע את ההרפייה, אפילו את ההכרה בזה. נכון. שאני נמצא במצב נפשי שצריך שנייה שאני אתבונן בו. אז אני
0: יכול להגיד שאני עברתי את השינוי הזה בשנים או בתקופה האחרונה, ואני יותר קשוב לעצמי. ולדוגמה, ריצה עכשיו עם הפוסט-קורונה הזה, יצאתי אתמול, יצאתי לחמש קילומטר ריצה. אני לא זוכר בשנים האחרונות שיצאתי לחמש קילומטר ריצה, אלא אם כן זה היה אחרי חמישים באותו יום. וכן יצאתי וכן הייתי קשוב, ואחרי ארבע קילומטר התחלתי להרגיש את הלחץ בחזה, אמרתי, דודו, הכל בסדר, בוא נוריד, נוריד, לה, נעבור להליכה, הסתכלתי על הים, אמרתי, לא קרה כלום. אם נתחיל עוד שבוע, עוד שבועיים, נבנה את זה נכון, נעלה חזרה, זה יישאר, זה בסדר, אתה יודע לבנות את עצמך, תמשיך ככה. וכן, דווקא אני כן רוצה להגיד, לה, הבעיה היא, אצל אנשים שהם חזקים מאוד בראש, <אח> הם יכולים להגיע לפציעות מאוד חזקות, הם יכולים להגיע לנקודות שבירה נפשית ברמה מאוד גבוהה, בגלל שהם לא מאפשרים לעצמם קצת להרפות. ואני הרגשתי, אני... עוד פעם, אני חוזר לתחרות הזאת, אני הגעתי לא במטרה להיות בקבוצה הראשונה, בשלישייה הראשונה. אני הגעתי וכל התחרות, אני אומר לעצמי, דודו, הם לא מעניינים. זה המסע שלך, תרוץ, תעשה מה שטוב לך. בגלל זה גם הייתי מצלם והייתי רץ והכול. ואם הייתי מגיע חמש או עשר דקות אחרי הראשון, והוא שוכב על הרצפה במשך שעתיים, רק מקיא את הנשמה שלו, أو. הייתי מגיע, הייתי מחייך והייתי אומר, דודו, אתה בסדר, זה לא משנה. אני לא, לא רצתי לראות תוצאות, לא רצתי לראות אה, אה, כמה הוא עשה וכמה הוא מאחוריי, זה לא עניין אותי. וכשהרפאתי, נהניתי יותר, ועדיין שמרתי על המיקום שלי.
2: יוסי, יהלום, ליווה אותך... זאת אומרת, הוא ליווה את התחרות, אבל בעצם. אתה זכית שהוא היה שם מלווה ישראלי, שלפגוש פנים מוכרים. כלומר כל, זכית, כל... כל מי שאם יוסי יעלום נגיד את זה אה, כמו שזה. והוא שאל אם אתה מרגיש שהחשיפה שלך בעקבות התחרות הזאת והשיח המאוד פתוח שלך על הפוסט-טראומה משנה משהו בתודעה.
0: אז קודם אני רוצה להגיד שהדבר הכי חשוב שיצא לי בתחרות, הכי חשוב, זה החשיפה שהביאה לכך שאנשים פונים אליי, שאנשים מודים, הם לא צריכים להודות לי, אבל הם כנראה מודים למצב שיש חיים. אפשר לחיות עם זה, זה לא בורח לאף מקום. זה יהיה בצד, אפשר לחיות עם זה, אפשר לנתב את זה לדברים טובים, ואפשר להמשיך עם זה לכל מקום שרק רוצים. פשוט צריך לקחת את עצמנו בידיים ולהתקדם, וכן. פונים אליי המון אנשים, כל יום יש פניות, כל יום יש תודות, אני... שאיזה, איזה סוג איי, פניות אתה מקבל? הבן שלי, הבן שלי השתחרר מסיירת גיבטי, הוא שנתיים במיטה, תן לי אופציה, תן לי איזה סיבה להראות לו את הכתבה כדי שיקום. ואתה מדבר איתם? ואני, אני, אנחנו עושים חלקה ממניפולציות, כי... גם אני שהייתי במצב הזה לא רציתי להקשיב, mm-hmm. חלקם נמצאים ממש למטה אז הם לא מקבלים את הסביבה, אז יוצרים כל מיני דברים. חלקם התחלנו לדבר ולהתחיל עם ריצה. אמנם אני מאמן והכול ויש לי מתאמנים ואני לוקח כסף, ובקטע הזה אמרתי פה זה משהו טיפולי, אנחנו רק נוציא אותם, לא משנה הם ילכו לכל מאמן אחר. שייצאו קצת, שיעשו משהו לעצמם, ויבינו mm-hmm. שיש עוד דרכים. ולמזלי, הזכות היא שלי, וזה עובד טוב, ולא מעט אנשים יוצאים. מעבר לזה שיש לי קבוצת ריצה נוספת עכשיו, של אחים לחיים, שזה mm-hmm. לוחמים שנפצעו בפעילות מבצעית. מיזם מדהים. ואני לוקח אותם בימי ראשון, חוף הכרמל, רצים, אם זה בן אדם שהולך קילומטר, או בן אדם שרץ ארבע, מבחינתי כולם... עשו את שלהם ואנחנו מבסוטים באותה מידה כולם.
2: איך מרימים בן אדם שנמצא בראשיתה של פוסט טראומה, לפני העיבוד, לפני הטיפול, ומוציאים אותו מהמיטה?
0: האמת, אם אני נפגש איתו, לי יותר קל מבן אדם אחר, כי אומרים זר לא יבין. כן. אבל פה אני מבין, אני הייתי שם למטה, ואני מדבר איתו על הנקודות שהוא נמצא בשפה שלו. אז הוא אומר, רגע, הוא... הוא כנראה, הוא יודע לא מה הוא אומר. אותי. בוא נראה משהו. ומדבר איתו, לא מכריח אותו לצאת לרוץ, לא מכריח אותו כלום. מוביל אותו שהוא ירצה להצטרף אליי למשהו, אם זה מרחוק, אם זה מקרוב, למשהו אחד, ומפה זה, זה כבר זורם.
1: דיברנו קודם על, ה... על זה שאתה היום קצת יותר משחרר, אבל השאלה היא, יכול להיות שאתה הגעת למקום הזה, כי אתה כבר במקום של, וואלה, הייתי, עשיתי דברים, הגעתי להישגים לעצמי
0: מאוד גבוהים, עכשיו אני יכול uh, קצת לשחרר? אז זה קצת שונה, אני חושב שאני עכשיו רק מתחיל. אני נראה לי שאני הולך לבנות קצת משהו יותר חזק. אוקיי. Okay. אני הולך לעלות במהירות, הולך לעלות במרחקים, ואני מקווה לקבוש יעדים קצת יותר חזקים. Uh, אז זהו, חזקים, שכאילו,
1: ו... בעצם אתה אומר, בהרבה מקומות אתה אומר, לאט לאט הבנתי שככל שאני אה, מגביר או מגדיל מרחקים, מגביר מהירויות, אני מצליח, מצליח ל- לחזור לחיים ולהתמודד עם החיים יותר. אבל בסוף, אתה תגביר, אתה תעלה, אתה תגביר, אתה תעלה, יש לזה איזשהו... ה- ה- המחירים עולים, הזמן שזה לוקח, זה, 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 זה
0: גובה איזשהו, איזשהו מחיר. מתישהו יש לזה איזשהו... איזשהו פיק. אז, אז קודם כל כן, אני מאמין שיהיה לזה איזה פיק, אני עדיין לא שם ובגלל זה אני רוצה לקחת אותו ככה, לנצל איזה טוב עד שאני לפיק הזה. כשאני אגיע לפיק הזה יכול להיות שאני אעשה משהו אחר, יכול להיות שאני אשאר, אני לא יודע מה אני אעשה שם. כרגע אני מרגיש שאני יכול, ההפך, בגלל שהגעתי לרמת שחרור, אני יכול קצת להעלות ולהגביר, כי יכול להיות שאני, אני אהיה יותר קל עם עצמי. והאימונים יהיו יותר קלים ואני אתקדם יותר.
2: אז בואו נדבר רגע על הריצות הארוכות. כן. התחלנו ככה לגעת בזה, מי שלא מכיר, אולי זה כזה נשמע לו אמורפי, אבל אנחנו תכף נדבר על המרוץ הגדול במדבר החם בעולם בערך, או משהו כזה. אבל יש לזה איזשהו רקע. למשל, מעיין שאלה אותנו על הריצה של ה-200 קילומטר שרצת עם קובי. קובי פלד שעשה מקטע משביל ישראל, 200 קילומטרים. זה היה חלק מהתוכנית שלך? המדבר כבר היה בראש שלך? לא, זה היה
0: ספונטני? לא, זה היה מאוד ספונטני. אז זה תסביר, תסבירי שת... אופה... איך בן איך בן אדם רץ 200 ספונטני. נראה לי שרצתי עם קובי במארסה, אם אני לא טועה, והוא סיפר לי על זה, ואמרתי לו, ככה, אמרתי, אני איתך.
2: זרקת רעיון. אני איתך.
0: איתך. הוא הקשיב, והוא כנראה לא הכניס את זה מספיק כמוהו, ובאמת, אחרי זה שדיברנו, אני, אמרת לי פעם, וזה.
2: אמרתי לו, כן, אני איתך. קובי התאמן, נורא קשה ל-200 קילומטר האלה. אני גם התאמנתי, זה שאני לא... אז זה לא היה ספונטני, זאת אומרת, לא, כן לא, אה... לא, אני הכנת עשיתי, את עצמך ליעד. עשיתי, עשיתי
0: 11 מרתונים ב-11 ימים, חודש לפני. אוקיי. ואז הבנתי שאני מוכן, ועשיתי את על זה, ואמרתי, אוקיי. ראיתי את האימונים של כולם, האמת, ברשת. אמרתי, אם זה האימונים שלהם, זה האימונים שלי. אני מאמין שאם כולם ישרדו את זה, גם אני אשרוד את זה. היה לי פה יתרון של השינה שאני יכול לדלג הלילה.
2: וואלה, זה יתרון אני, חשוב. זה יתרון לא, גדול, לא לא אני דרך חושב
0: דרך. שזה יתרון מאוד גדול. לי אין בעיה לדלג הלילה, זה קורה לי אחד לשבוע.
2: כי אחרים הלכו בזיגזג שם. אה,
0: כן. <laughs> <laughs> עד שאכלו סוכריות מציצה וזה עזר להם מאוד, או כל מיני דברים שהעירו אותם. אבל כן, הם עשו את זה יפה מאוד. זה לא שלא התאמנתי, אי אפשר להגיד לא התאמנתי. Mm-hmm. אולי לא עשיתי את הכל לפי הסדר, כמו שעושים לפני תחרות. וממש תוכנית מסודרת, אני קצת נשארתי בריצות שלי, וארבעה חודשים לפני ככה התחלתי לתקוף את זה, כדי שאני אדע שיש לי את ה-11 מרתונים, שזה פחות או יותר זה מה שרציתי לעשות,
2: וזה עבד. אמרו לנו שבסיום עוד דילגת. דילגתי, היה נחמד,
0: הוא יצא לריצת שחרור של עוד איזה 20, כנראה. לא, לא, זה לא היה קל, אבל כן, אם אני נמצא בקצב נוח שלי, ו... נראה לי שזה לא הגבול. אתה
1: מאמן של עצמך. זאת אומרת, אתה כותב לעצמך את התוכניות. איך זה עובד? זאת אומרת, האם יש לך איזשהו, מה שנקרא, כמו שאנחנו מכירים, על תקופות שהן יותר אינטנסיביות, פחות אינטנסיביות?
0: איך נראה השבוע האימונים שלך, למשל? כן, אה, כמו כל תוכנית בעצם, אני, בסיס שלי זה מתחיל ב-90 קילומטר שבועי. זה הבסיס? זה הבסיס שלי, okay. להריצות הארוכות, עוד פעם, זה... אני חושב שזה מה שצריך לעשות. צריך זמן רגליים כדי לעבוד לטווח ארוך. וכן, רשום לי שבוע הורדה, הוא נשאר פחות או יותר באותו שבוע קודם, הוא פשוט לא מתקדם קדימה. אין לי שבוע חופש או משהו כזה שיש בתוכניות אחרות, איזה שלושה ימים ללא ריצה. אין לי דבר כזה, אני מודה. אתה רץ כל יום? אני רץ כל יום.
2: זה כי אתה לא יכול שלא לרוץ בגלל המחסור בשינה? כי זה עושה לי טוב. לא יודע,
0: זה לא רק מחסור בשינה, כי יש ריצות שאני רץ במהלך היום, אה, למעט אה, יום אחד שאני רץ קצר, כאילו חמש קילומטר אחרי רכיבה. כי נדיר שאני לא רץ יום ללא ריצה, זה נדיר אצלי. אז בתוכנית זה מופיע, זה מופיע קילומטראז' שבועי, קילומטראז' חודשי.
1: איך נראה היום? נגיד, נגיד אתה, אתה, עושה היום, ריצה, אתה עושה ריצה, אני, אתה עושה חדר כושר, אתה עושה, עושה שחייה? אני
0: ארבע פעמים בשבוע עושה כוח, פעמיים שחייה, ריצה כמעט כל יום. ויש לי את הרכיבה פעמיים בשבוע, אם זה פעם אחת טריינר ופעם אחת... והוא לא מגדיר את עצמו טריאטלט. סופש. יש לי את חצי איש ברזל בכנרת ועוד... אז הוא כן מגדיר את עצמו טריאטלט. עשיתי איש בפרנקפורט. אז כן, אני מכניס לי רכיבה, פעמיים שחייה. זה נראה
1: לי שהריצה זה המועדף. הריצה
0: זה המאוד מועדף שלי. אני מוכן להוריד מכל דבר אימון ולהכניס את הריצה.
1: אז כמה שעות בשבוע אתה מתאמן? אם אני מכניס את כל מה שמנית עכשיו, כמה שעות
0: המון. זה תלוי בתקופה. עד לפני התחרות, היה לי מרתון בשבוע. זה כאילו פקד. בין 40 ל-45 קילומטר, פעם בשבוע זה חובה. וכל השאר, זה היה ריצות קצרות של בין 15 ל-25. ואז אתה לוקח את זה כל יום, אז אתה אז מתחיל
1: ממאה. ממרטון, אז שהארוכה שלך היא יותר ממרתון, פשוט שהמאזינים ייקחו את זה בפרופורציה. זאת אומרת שהוא מדבר על ריצות אה, רגילות או ארוכה שלא. זה, זה מרתון פלוס לפעמים. כן,
0: סוף שבוע זה היה קבוע מרתון פלוס. לפני התחרות זה היה במשך חודשים שלמים. היה חגוף מתאושש מזה. מתאושש יפה מאוד, לא, לא היה לי, אני לא רוצה לפתוח, אבל <laughs> לא היה לי איזה <laughs> משהו ככה שעצר אותי מבחינת, חוץ מול העייפות, בגלל החוסר שינה וכאלה. <laughs> פציעות, היית, אני מקדיש יום אחד שהוא יום אחד של שחרור. בניגוד להרבה אנשים אני לא עושה מתיחות אה, אחרי אימון. אני מגדיר יום שהוא יום של מתיחות, וכן, אני יושב על הרצפה, פותח סטופר חצי שעה, לא קמים מהרצפה, עושים רק מתיחות. טוב, נדבר על המרוץ.
2: כן, ספר לנו קצת. כאילו, זה, אנחנו מדברים כאילו כולם יודעים מה זה. אה, אבל לא, זה טוב. מרוץ מאוד איזוטרי. הר...
0: יש דבר כזה שנקרא Racing the Planet. זה מחולק לארבע מדבריות, ככה זה נקרא. שתמיד uh, המדבר החמישי הוא בהפתעה, ואז אומרים את השם שלו. Uh, זה יכול להיות בסהרה, זה יכול להיות בנמיביה, זה יכול להיות גובי, או עתקאמה, או לפלנד או אנטארקטיקה. ומגיעים לשם מכל העולם, יש כאלה שעושים את כל הארבע באותה שנה, ואז הם מקבלים גרנד סלם, שזה תואר, <laughs> אבל uh, לזה צריך הרבה <laughs> הרבה כסף וזמן, כי... אי אפשר גם לעשות את הכל, כמו שאמרת, עבודה, ולהיות בכל התחרויות האלה. צריך לעבוד בזה. התחרות שאני עשיתי הייתה אז עולה מביניהם, 3,800 דולר רק רישום. וואו. בלי שנותנים כלום.
1: והם מתבכיינים על המחירים של התחרויות בארץ. נכון, והחולצה. והחולצה. והחולצה.
0: זהו, זו התחרות 250 קילומטר, שישה ימים. איפה הוצנחת? באיזה מדבר זכית? אני בנמיביה, היתרון שלו שהוא מאוד קשוח, היתרון שלו בשבילי, מתחת, אני אומר, שהוא מובהק. מאוד קשוח והטמפרטורה שם מאוד קיצונית. היום שהייתה בהם משך היום 56 מעלות, ובלילה היא ירדה למעלות ממש בודדות של מספר 1 ומטה, אז צריך לקחת ממעיל ועד חולצה קצרה ודברים שיכסו אותך במהלך היום בשמש.
2: איך מתכוננים לדבר כזה? יש
0: קצת קשה, כי התחרויות האלה נופלות אחרי החורף. לפני החורף הייתי יורד למדבר כל הזמן. זה עם שמואל איתך, שמכירים כן. אותו. כן, בטח. היינו רצים הרבה במדבר. הוא היה רשום לזה והוא לא יכל בגלל סיבות אישיות בבית. היינו יורדים, וזה כה החלק הראשון של המדבר, ואז נכנס החורף. אז אבל בחורף... אבל הגוף
2: מאבד את האקלום לחום במהלך uh, חודשי החורף. <laughs> נכון, אבל אני לא חושב שזו... ינואר, פרואר, לא אתה, אתה לא זוכר זה מה... מה זה 40 מעלות כן, של איברה. כן, אבל אם תסתכלי
0: על כל הרצים בעולם שבאו לשם, משוודיה ומדינות <laughs> כאלה, אין בסדר. להם. אז אין סיבה שהם יעשו את זה ואני לא. כן יצא לי טוב שאחרי החורף, היה לי את המסכמת ביום חם, ח... בשבוע חם שיצא. 31-32 מעלות, זה נחשב חם בארץ. Mm-hmm. וכן, עשיתי כל יום מרתון במשך שבעה ימים. גם עשיתי את זה אונליין ככה, וכולם עקבו. וכל יום בצהריים, 12 בצהריים, או בבוקר, תלוי לא מתי היה חם, יוצאים למרתון סביב 4-4.5 שעות, אם זה לפי ההתאמה של המרוץ. אם זה דיונות, רצים בכל הים, בכל רח. אם זה הרים, רצים בקרמל, והכל בהתאם. והייתי חוזר הביתה, אוכל מנה, אה, אוכל טקטי של התחרות, שבטח תרף ניגע בזה. בטח. רואה איך זה משפיע עליי ואיך זה גורם ל-recavery שלי. אה, ואפילו יום אחד ישנתי באוהל בחוץ בבית, כדי לראות את הגוף, איך הוא קם ממצב של אוהל, ומתארגן בבוקר ולוקח איזה חטיף, קפה, ויוצא למרתון נוסף.
1: אני צריך להגיד, במרוץ הזה. אתה לוקח על עצמך את הכל.
0: נכון. תסביר קצת. המרוץ צעת... הזה, יש 28 פרטי חובה שנמצאים עליך עם מעיל, ציוד רפואי, כרם מסוים, אלכוג'ל עכשיו בגלל התקופה, ממש, לכמה מעיל, מים את מקבלת שם, אבל את צריכה לאחסן, המינימום שאת צריכה לאחסן זה שתיים וחצי ליטר עלייך. אני הבאתי קצת יותר, ומתברר שזה עבד טוב. אוכל לכל השבוע, במקרה הזה נכנסנו יומיים לפני הזמן למדבר, לישון שמה, להתרגל קצת. אז לקחתי אוכל לשמונה ימים ולא לשישה ימים. אה, זה אוכל טקטי שהוא עתיר מאוד בקלוריות, אבל בסוף אה, מנה של אלף קלוריות. את אוכלת בארבע דקות, חמש דקות, לא יותר מזה. תסביר רגע
2: למי שלא מבין כן, מה זה אוכל טקטי, אוכל, אוכל טקטי. אוכל,
0: אוכל טקטי זה אוכל שבא, ארוז בשקית ואקום. לרוב זה שקית אלומיניום כזאת, שאפשר לשפוך את המים בפנים, mm-hmm. והאוכל מתנפח. כמו מלאכ חמה. אם זה קוסקוס, פסטה, אותו דבר כמו מלאכ חמה. פשוט גורמים לזה להיות עתיר יותר בקלוריות, אם זה פסטה עם פרמזן, שיש בו הרבה קלוריות ודברים כאלה. מאוד טעים, ואני כן? אני כן. אני... או בגלל שהייתי רעב מהיום הראשון עד היום האחרון.
2: זהו, רעב... כמה זה משביע.
0: רעב ללא הפסקה. יכולים לשאול את יוסי? אני כל היום חיפשתי, התחברתי לכאלה שהולכים לפרוש. כי מי שהולך לפרוש יכול לשים את האוכל במרכז, ואז אפשר לקחת. התחברתי דווקא לאנשים שהולכים לפרוש יותר. אז כן, הייתי רעב כל הזמן. רגע, זה לא הסתם. נכון, נכון. מלחמה, כמו במלחמה. גם אם את אוכלת שלוש מונות כאלה, שזה אלף קלוריות לשקית, כמה זמן לוקח לאכול שקית? ארבע דקות? אז יש לך 12 דקות ביום שאת
2: אוכלת. לא מופעל מנגנון הסוף. מה
0: עושים כל השאר? מה עושים? כן, במיוחד שאת באה ואת להגיע אחרי שבע, שמונה שעות ונסיים את ה-40 קילומטר בארבע שעות עשר, ארבע שעות עשרים.
2: אתה מבין, דודו, לי אין בעיות כאלה.
0: <laughs> <laughs> ביום הארוך שהיה של השבעים ומשהו קילומטר, היה טוב, כי היה הרבה שעות ריצה, אז לא הייתי צריך הרבה. אז ג'ל פה, סוכר היה שם, והסתדרתי יפה מאוד. ואז שהגעתי, אכלתי רק מנה אחת חמה ולא הייתי רעב, דווקא באותו יום לא הייתי רעב.
2: איך? <laughs> זה מרגיש בגוף הפער בין זה שאתה מקבל מספיק קלוריות, בעצם את האנרגיה שאתה צריך אתה מקבל, לבין זה שאתה חש רעב בלתי פוסק?
0: זה כמו ש... אני לא יודע, יש כאלה בבית שנמצאים, מחפשים מה לגרגר ולאכול כל היום, <laughs> למרות שהם אכלו, ככה במשך כל היום. כל היום הייתי מחפש, אה, מישהו משאיר שקית על הזה, הייתי מסתכל, אני גם לא אוכל בשר בחו"ל, ובכללי אני אוכל פעם בחודש, אז הייתי מסתכל אם זה צמחוני ככה על הדב, אולי אני ארוויח את השקית שלו. <laughs> היה מצב שהגיעו, הביאו לנו ביום האחרון, לא ביום האחרון, ביום הארוך, פחית שתייה, קולה. אני לא שותה קולה ביום-יום. הביאו אותה חמה, בערך 30 ומשהו מעלות. שתיתי וכל כך נהניתי. <laughs> <laughs> כי זה היה משהו להכניס לגוף, משהו מתוק, משהו אחר.
2: ועל הגוף, מבחינת המאגר האנרגיה שלך, אתה מרגיש עבד סבבה?
0: עבד. עבד יפה מאוד.
2: רק רעב אתה...
0: מת, אבל הכול עובד. ואפילו כן, זה, זה עבד לטובה במקרה הזה, חוץ מהרעב, מה רעב זה משהו שיושב טוב.
1: אז בוא נדבר רגע על גם לרוץ עם המשקל שהיה עליך כמה היה?
0: היה עליי, זה היה גם בערך. קטע מצחיק, כי כולם שוקלים לפני התחרות ורושמים ככה מול כולם, והראשון שהשוויצרי בא, 6.2, הוא כבר עשה כמה מדבריות, היפני בא, 6.7. דודו בא, תולה על המשקל, וכולם מסתכלים וצוחקים. תשע. 12 נקודה שבע. אבל זה פחות מה-20 בדובדבן. זה פחות מה-20 בדובדבן, וזה פחות מה-15 באימונים.
2: אהה, אז מבחינתך היה
0: יצאת עני, קשה באימונים. היה לי קשה מולם, אבל מבחינתי היה לי בסדר גמור, זה לא, המשקל הוא לא היה משהו שהפתיע אותי שם. אבל מה היה חסר להם
2: בפער הזה? על מה היית צריך לוותר, נגיד, כדי להגיע
0: למשקל כזה? יותר טוב. מותאם. אם זה שק שינה שבמקרה פה נטע לי אחד מהארץ, שימוני, שהוא עשה את המרוץ הזה, הוא נטע לי את השק שינה שלו, שק שינה מעולה, אבל עדיין הוא שוקל 800 גרם. Mm-hmm. השוויצרי בא עם שק שינה של 247 גרם, הוא הלך לתופרת, הוא לא משתמש בכובע, יוריד את הכובע, אז ירדו עוד 30 גרם, והוא הוריד בכל דבר, ופשוט הוא מצא את עצמו יפה מאוד, עם תיק של מנצח. אז גם למדתי, ופער המשקלים, היה לי תפילין, והיה עליי שתי מצלמות גו פרו עם כל הציוד שלהם. נתנו לי במזל מהפקה לשים אצל יוסי את המטן סולרי שלי ככה, שאני אוכל, כי הם ידעו שאני איך לעשות על זה סרטון, ועשיתי מלא סרטים בדרך. אז זה משקל, כל
2: דבר כזה זה משקל. על מה היית מוותר, בדיעבד? חוץ מזה של לייעל את מה ש... אני הייתי
0: מייעל, לא הייתי מוותר על כלום. הייתי מוסיף אוכל. אוכל... אפילו אוכל סתם, כמו... מותר לך כמה שאתה רוצה? יכול, המינימום זה 14,000 קלוריות, מקסימום אתה יכול להביא כמה שאתה רוצה. הייתי מוסיף לי אפילו אה, משקיות קפה שהבאתי שתיים ליום, מצאתי את עצמי עכשיו עשר שעות יושב במעל, וקוביות אה, של מרק עוף שיכלתי לקחת אותן, שזה גם קלוריות וגם טעם. הייתי עושה את המנה חמה שלי, אוכל אותה ולא לא שוטף את הכוס, כי הייתי מוסיף לזה מים, בשביל לי טעם לאחרי זה. <laughs> הגעתי <laughs> צריך, אה, זה. והיה לי את האוהל שלי, אוהל בנפרד מכולם. מה זאת אומרת אוהל
2: נפרד מכולם?
0: Uh, בדרך כלל זה אוהלים של בין שלושה לחמישה אנשים, שהם בונים, ואני לא ישן עם אנשים באותו אוהל. לא כי אני לא אוהב אנשים, פשוט אני לא אצליח לישון עם mm-hmm. מישהו, ובטח לא מישהו זר. והבאתי איתי אוהל קטן. שסחבת עליך? Uh, אז זהו, אז הם הסכימו לקחת אותו, אבל כל הציוד של האוהל כן היה עליי. זה עוד צמיחה קטנה שהכנסתי ודברים כאלה. וכל יום היו בונים את האוהל הקטן שלי בצד. לידי היה חייל אמריקאי שהשתחרר אחרי 20 שנה עם פוסט טראומה, בנה לו בצד. וואו. ושני ישראלים, אבא ובן, שגם החליטו לבוא עם אוהל משלהם. אז היה לנו מתחם כזה, וכולם היו באוהלים משותפים. אה, שלי זה מאוד עזר. אמנם היה לי שתי לילות שלא ישנתי בגלל האפריקאים שבלילה הם שומרים על האש והם חותכים עצים, <laughs> עד שהחלפתי אותם והם הלכו ואז גם אני הלכתי לישון.
1: אז מדליקים את זה עם מצית וזהו, זה הכי פשוט. כמה מתחברים לאנשים במרוץ כזה? מאוד. כמה אנשים זינ, זינקו למרוץ?
0: 47, 34 סיימו, אבל רק 12 סיימו את המרחק המלא. כי, כי... חדלו אותך באמצע. כי חדלו, כן. אני, אני, לי הרגשה שהולכים לחדול, כי אמרו ש-52 מעלות זה בסדר, אבל אם זה יעלה מעל, אז כנראה ב-55 כבר התחילו להיות בעיות בטיחות. וגנבתי קדימה ככה, אמרתי, נכנסתי בעמק המוות כזה, זה, זה עמק כזה מאוד חם. נכנסתי והייתי מפסוד, אמרתי, עכשיו לא יעצרו אותי. וכן, חדלו את כולם למעלה, הם היו כל כך שמחים והם נראו כל כך גמורים משבא מלמעלה. לא יודע אם הרגשתם חום של טוסטר אובן ככה בפנים, אבל ככה זה היה. לא שופכים מים על הפנים כי זה מתייבש אחרי כמה שניות וזה סתם מיותר. במקרה הזה קיבלתי טיפ מזולי, לשים בנדנה על, הגב... על העורף. אני הייתי הולך עם ולשים אותה על העורף ולהרטיב אותה ולכרר את האזור של העורף. וזה אחד הטיפים הגאוניים, גם כי זה לא מתייבש מהר, וגם זה מקרר הרבה את הראש ואת הגוף.
1: התחלנו לדבר על להכיר חברים שם, עד כמה מכירים שם את האנשים.
0: נכון, אז אני, הרמת האנגלית שלי לא כזאת גבוהה. זה היה ל-2023, אחד מהעדים. <laughs> זה באמת יעד שרשום אצלי. אז אני מצאתי את עצמי יושב, גם יוסי שהיה שמה, שגם האנגלית שלו אני אגלה לכם. הוא יכעס עליי, אבל להגיד יש לו גם לא משהו. אבל מצאנו את עצמנו יושבים, וכולם סביבנו, ומדברים ב... לא משנה באיזה שפה, כולם מבינים את כולם, וכולם מתקשרים, ורק מחכים לסיים את הריצה ולשבת ולהחליף חוויות, ולצחוק ולדבר, ו... על כל דבר, על הבית, על הריצה ועל דברים שקרו... במהלך החיים. ו...מכירים אנשים, ו...עד היום, ככה מתכתבים, ושולחים ווטסאפ, ושולחים תמונות, ומחכים למרוץ הבא, שאולי במקרה... מישהו מהתחרות ייפגש שם, וזה נחמד מאוד. המרוץ הזה הוא איזשהו
1: יעד שבאמת חשבת עליו, חלמת עליו הרבה זמן, התאמנת עליו מאוד קשה. מה למדת שלא ידעת על עצמך בזמן המרוץ?
0: <אז> דברים חדשים, של... לא למדתי דברים חדשים, אבל הבנתי כמה הגוף חזק, כמה הראש חזק, ושאם אתה רואה את הקצה... תרים את הראש, כנראה שהקצה הוא בהמשך והוא לא איפה שאתה מסתכל. ובאמת היו רגעים כאלה שאתה רץ ואתה מסתכל לכל הכיוונים, עצרתי והסתכלתי. יום הזיכרון, אני עומד לזכר החברים, עומד ממש במקום, ואני לא עומד בתחרויות. זה לא מה שאני עושה. עמדתי, הסתכלתי לצדדים, והיה מאוד חם. איפה שאתה לא מסתכל, אתה רואה חול. חול צהוב, ואתה שואל את עצמך, מה אתה עושה פה? ואז אתה מתחיל לשחזר למה באמת אתה פה, ואתה מתחיל לרוץ, ואתה מסיים את זה, ואתה אומר, אוקיי, אני יכול יותר, אני יכול עוד. זה מתקשר לי לשאלה ששאלו על הר לעמק. הר לעמק, אולטרה 50 קילומטר. כן.
1: שעשית מיד אחרי. ארבעה אחרי.
0: אחרי. רציתי לראות באמת איפה אני עומד מבחינה נפשית, מבחינה גופנית, ואם זה אפשרי. ועשיתי את זה, ואני כל כך שמח על זה שעשיתי את זה. אמרתי, חבר'ה, זה לא הקצה, אפשר לקחת הרבה הרבה יותר קדימה. והוכחתי לעצמי, לא הייתי צריך להוכיח לאף אחד. גם פה רצתי גם על ירכה של מישהו אחר, שהוא נפצע והוא היה חולה ואני לא מכיר אותו. אז גם יכלתי לעשות מה שאני רוצה, ובסוף באמת המשכתי ונהניתי מהריצה. והוכחתי לעצמי, פשוט.
2: כשאתה נמצא שם במדבר והנוף לא משתנה לך מול העיניים והחול, אני מתארת לעצמי, חוץ מזה שהשמש חמה מלמעלה, החול בטח לוהט עליך מלמטה. מה מתנהל לך בראש? אז זה שהנוף
0: לא מתחלף, בפנים הוא כן מתחלף. כי זה דיונות, זה קילומטראז שאת עוברת ואת מרגישה שאת מתקדמת. אומנם את מסתכלת על ואת רואה את אותו דבר בחלק מהמקומות. אבל את מרגישה שאת בתנועה, ואת מרגישה שאת קדימה, והכול עובר, אם זה הבית, אם זה העבודה, ואני לא אשקר, כל הזמן יושב לי הקטע שכולם עוקבים גם מהבית.
2: כן, משהו, זה מנקר.
0: כן, אין ספק שזה מהבית, מקהילת ארצים, אני יודע שכולם מסתכלים וכולם רואים, ואתה כבר לא לבד, אתה לא רק עושה את זה לעצמך, כי אתה יודע שגם אנשים שמחים לראות את זה, וזה זה עושה טוב לאנשים. אז זה, 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 זה נותן כוחות. ואז מגיעים לה, בערב, ויש חצי שעה על אינטרנט, זה לא אינטרנט אונליין, אבל זה אינטרנט ששולחים הודעות. אני שלושה ימים ראשונים ראיתי את כולם ככה רצים על זה, ויתרתי על הזה שלי, אמרתי, הייתי כבר חודשים מחוץ לבית, אני יכול להסתדר בלי. נחכה
2: להתגעגע באמת. נכון, ואז,
0: <laughs> ש... ואז יום אחד שהגעתי מוקדם, בריצה ארוכה, היה 70 ומשהו קילומטר, מצאתי את עצמי אחרי שמונה שעות במעל... עם עוד שני חבר'ה, לבד, מגיע הערב, שמונה בערב, לא הגיעו אנשים, ויש אינטרנט פתוח. ואז הסתכלתי, ואז באמת ראיתי כמה אנשים מהארץ שלחו, וכמה אנשים מסתכלים, וזה רק מילא אותי ככה הרבה יותר, והוסיף
2: כוחות, וזה הדברים שעברו לי בראש. ומול הבית אין דאגה, חשש, יש שם... בכל זאת, תנאים...
0: חשש של הבית או חשש שלי? חשש של הבית וחשש
2: בתחושת האחריות שלך כלפי זה שאתה אבא שצריך לחזור הביתה
0: לילדים. כן, יש חשש, אבל כמו שאמרתי, אחרי שהתבגרתי אני יותר שקול היום. אם הייתי מרגיש משהו שיכול לפגוע לי בבריאות, או משהו... לא מבטיח שהייתי עוצר, אבל הייתי חושב על זה, והייתי לוקח את זה בחשבון, ועושה חושבים. פעם הייתי פשוט לוקח לקצה, ויוציאו אותי עם אלונקה. פה אמרתי שאני אהיה שקול יותר, אני גם אבא, גם נותן דוגמה, גם בבית וגם למתאמנים, וגם אני מאמין שבכלל לקהילת רצים ואנשים אחרים בארץ שמסתכלים ורואים, וחשוב שיהיה את האחריות הזאת לעצמנו, לסביבה ולאנשים שאיתנו, אנחנו לא לבד פה. זה משהו שישב לי בראש.
2: אתה מדבר כל הזמן על זה שעוד לא הגעת לגבול. אתה, אתה מכיר בזה ש... עשית איזשהו מאמץ כביר ואיזשהו הישג באמת לא מבוטל, אבל אתה, אתה עוד ממשיך לדחוף קדימה. אתה, כן. אתה הולך אל הקצה בכל זאת. נכון. איך תדע מתי לעצור?
0: אני מאמין שאני ארגיש את זה. אה, עם שיקול דעת ככה ותופעות לבי של הגוף כאלה ואחרות. אה, לא כאבי שרירים בעיקר.
2: מה אני, החיפוש? מה מעניין ש... אותך אני מקווה שאני אגיע
0: לזה. משהו שיגיד לי, אתה ממש על הקצה, ממש, אתה לא יכול יותר, ואני ככה, כל עוד זה לא יפריע משהו בריאותי, אני ארצה לשבור אותו. את הצעד הבא. אני ארצה לשבור את הצעד הבא.
1: דיברנו על זה שאתה מאוד ציוני, מאוד אוהב את הארץ, ו- ו- וישראל היא, היא באמת חלק ממך. תתאר לי מה זה להיות על הפודיום עם דגל ישראל.
0: מטורף. זה, זה באמת מטורף. אני... עוד שמה היו כאלה שאמרו, נעלה בהתחלה, כי מצלמים את כולם מכל הארצות, וזה יהיה בלי דגל, וזה... כי רק אני הבאתי. אני אמרתי, חבר'ה, אני לא עולה בלי דגל. כאילו, אין פה <laughs> חוכמה. אתם רוצים, תצטלמו, אני אעלה אחרי זה ואעלה עם הדגל. אני עושה את ההפרדה בין מדינה ל... לארץ ישראל, כי פשוט פה, כל עניין הפוליטיקה וכל הזה מסביב, זה ממש כן, לא מעניין אותי. זה לא משהו שאני מתחבר אליו. אני מדבר על ארץ ישראל כאדמה שאנחנו גדלים בה מאוד קטן בעולם. שהוא מקום מדהים, אני ראיתי הרבה מקומות והוא מקום מדהים, יש בו המון אנשים טובים, והרבה אנשים שאפשר להתחבר אליהם וללמוד מהם, ולהניף את הדגל הזה שמייצג את כולם ביחד, זה... לי זה נקודה... מה הרגשת? ממש... מטורף. הרג... הרגשתי את כולם. הרגשתי את כל מי שעומד מאחורה, מי שאיכשהו יראה את זה, ראה את זה, נתן יד לזה, הרגשתי אותו באותו רגע. זה סיפוק אדיר, זה משהו... ואני לא מתרגש הרבה, אני מודה, אין לי... אתה לא מתרגש, אתה מרגש. בבית קוראים, את את קוראים לי כ, כרגשות, איך זה נקרא, נכה רגשית. אני לא מתרגש הרבה, אבל יש נקודות כאלה שאני אומר, וואו. תודה.
2: יש לך איזו מחשבה לעשות יעד משוגע כזה בארץ? נגיד, שביל ישראל מקצה לקצה, או לחרוש את הארץ? כן, שביל
0: ישראל זה קצת בעיה בגלל הלילות. ב- אני לא הייתי רוצה להפסיק להתחיל, להפסיק להתחיל. אסור להיכנס לשמורות, לשמורות נכון. בלילה.
2: לא, אבל לחלק אותו
0: למקטעים. אז mm-hmm. uh, זה אופציה אחת, ואני לא, אני רציתי משהו רצוף בארץ, כן, משהו, אתגר מאוד רצוף. ראיתי עכשיו, האחרון עשה שמונה וחצי ימים, מ...
1: נכון, משהו... מעידן
0: לאילת. Mm-hmm. עם יוסי גם. נכון, אז נראה uh, לי ש... נראה לי שיש לי יעד. נראה לי שיש לי יעד ביניים, נכון. מהזמן שעשו אחרים.
2: בוא נחזור לדבר על תחרותיות. על אין תחרותיות? בגלל מה שהוא אמר עכשיו. אתה אומר ככה, יש לך שאתה רוצה לעבור מישהו אחר, אבל לפ... לפני שהתחלנו להקליט, סיפרת לנו שאתה תחרותי רק בתחרות.
0: כן, <laughs> תגדירי תחרות. <laughs> נראה לי שבמהלך שבמ... היום יש דברים שהם, כאילו, כל יום יכול להיות תחרות. תלוי איך את מגדירה תחרות. תחרות זה לא בהכרח פודיום, או... תחרות זה ניצחון אישי. תחרות זה משהו שאת אומרת, עכשיו אני עושה ככה וככה. כמובן שבסוף יש את המסביב, שהם מציבים את הנקודות. אם אני יכול לעבור מישהו שעשה בשמונה וחצי ימים, לעשות בשמונה ימים, מבחינתי זה ניצחון אישי, אני לא מסתכל על ניצחון מולו. הוא, לא, הוא עשה וכל הכבוד לו והכול. אבל אני חושב שהוא הציב לי יד כדי להגיד, הנה, אתה יכול לעשות את זה בפחות. זה שוב החיפוש הזה של הגבול, של הקצה? כן. כן, אי אה, אפשר, אפשר להוציא אותי מהיחידה אחרי כל כך הרבה שנים, אבל להוציא את הדבר הזה, לחפש את האדרנלין הזה ואת הקצה הזה, זה, זה בפנים, זה צריך, זה כמו סם כזה שנכנס לגוף.
1: טוב, אז אמרנו שאתה מאמן גם בני נוער, אז מה ההבדל או מה מיוחד ב- בלאמן בני נוער?
0: אוקיי, אז בואו נתחיל מזה שעם המצב היום, אומרים הנוער של היום והנוער של היום, ואנשים מודאגים, אז אני עובד עם הנוער של היום, ומאז שהתחלתי לעבוד איתו אני הרבה הרבה יותר שקט. או...
1: אבל אתה עובד, צריך להגיד, אתה עובד עם הנוער שרוצה להגיע ליחידות קרביות ומאוד, יש לו מוטיבציה.
0: נכון, אז אני עובד עם הנוער הזה, אבל אני גם מפגש עם נוער בסיכון, ואני מפגש בשכונות קצת יותר קשות, ואני הולך ומנסה להעביר להם קצת ידע וקצת... מוטיבציה וקצת ערכים וקצת הכוונה כללית. אז אתה אופטימי. אז אני, אני מאוד אופטימי. ובטח שהנוער שמאוד רוצה, השמיים זה הגבול אצלו. אני רואה איך הוא מגיע לאימונים, אם זה לפני בית ספר, אם הוא התחיל בשמונה, בחמישה ב- 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 לשש או בחמש וחצי, הם כבר מחכים לי עם האלונקה בים ועם עסקים, והם יודעים שהם הולכים להקיא בסוף אימון, כי אם דודו מקיאים בסוף אימון, <laughs> <laughs> אבל הם חוזרים, הם חוזרים עם חיוך. וזה מאוד מספק, בסוף אתה מכשיר את הדור הבא. נראה לי שזה לא פחות חשוב מלהיות הדור עצמו, זה להכשיר את הדור הבא.
2: בהקשר הזה, של הדור הבא, אתה מכשיר אותם לעשות משימות, לעמוד ב... בדרישות של הצבא במקומות מאוד מאוד לא פשוטים, שאתה מכיר, ואתה מכיר על בשרך, ואתה מכיר על נפשך בצורה לא פשוטה בכלל. האם זה לא מייצר איזשהו דיסוננס בראש? האם זה לא מעורר איזשהם טריגרים או חששות?
0: אז קודם לגבי הדיסוננס, אני מדבר איתם ממקום אישי.
2: Mm-hmm.
0: אני מסביר להם ונותן להם את האפשרות להבין שאנחנו פגיעים, בטח במקומות האלה. וחשוב לי שהם ידעו שלוחם, אני הסתרתי את זה המון שנים, אבל לוחם הוא לא זה שאומר, אני לא חולם, אני לא מפריע לי. אני לא כואב לי הלב על מישהו שקרה משהו, על איזה ילד כזה או אחר. ההפך, אם הוא ידבר על זה, הוא יהיה לוחם יותר טוב. ואני פחות מקנה להם את זה להיות הרובוטים של הלחימה. את זה יעשו בצבא, את זה אני לא צריך. אבל אני צריך להקנות להם את הערכים, את המוסר, את הכוח הפיזי, ואני כן נוגע קצת במנטלי ונפשי, כי בכל זאת הם ילדים. אני לא שובר אף אחד מהם. אני נגד זה שיעשו את זה בגיל כזה, כי יש להם עוד הרבה מה ללמוד, ולפעמים זה יכול לעשות יותר נזק מתועלת. הם באו בבוקר, למד, למד בכיתה עם עיפרון וצחק כן. על דברים שהם הכי פשוטים בעולם. אז המקפצה לצבא היא מקפצה גדולה, ואני בעיקר מתווה להם את הדרך. בסוף, אני לא רוצה ש... אני רוצה שאם הם הולכים לעשות את הדבר הזה, הם ילכו כבני אדם, כאנושיים, עם מוסר, ויעשו את זה על הצד הטוב ביותר. שדרך אגב, זה גם מה שאני עושה לילדים שלי. כולם אומרים לי, מה, יהיו לוחמים, יהיו כמוך, הם יעשו מה שהם רוצים ואיפה שהם רוצים. אני אתן להם את הדרך, אני אתן להם את הכלים להכל, ובסוף הם יחליטו. הם רצים, הילדים שלך? הילדים שלי רצים.
2: אז באמת, גליה פישר שאלה אותנו, איך גורמים לנוער
0: זמן, זמן, איכות, עם <אז> שלי, זמן איכות עם אבא. אם זה הילדים ואני בכוונה שם להם את הכל. אם זה מכונת ריצה מול טלוויזיה שהם רוצים לראות תוכנית, אין בעיה, תראה תוכנית, שים מכונה, שיפוע שלוש, תתחיל ללכת. <laughs> ילדה בת שבע, רואה דורה ארבעים דקות והולכת על ההליכה. לא חושב שהיא מזיעה, אתן שומע, אבל... <laughs> ואני זורק להם בבית כל מיני דברים של כוח, ובניתי להם מתח, שיהיה להם נגיש עם גומיות. אז זה נגיש להם, צריך להנגיש להם את הדברים. ואם זה ילדים אחרים שאני עובד איתם, כמו הילדים עם מוגבלויות ואוטיזם וכאלה, אז צריך לעניין אותם. צריך ליצור משחקים. צריך ליצור, אה, לא ישר להתחיל באימון, בו תרים, בוא זה. שיח, קצת אה, משחק כלשהו, או סתם צחוקים, יש לי ילד שהוא מגיע, הוא מגיע כזה ככה, הוא בא אותי, ואנחנו שמים איזה מוזיקה, וקופצים. זה החימום שלנו, קופצים ורוקדים, והוא רוקד, הוא מבחינתו עכשיו במסיבה בכלל. ואחרי שהוא רוקד והוא קצת מזיז את הידיים, אנחנו אוספים את החישוקים מהרצפה שאני זרקתי אותם לפני כן, הוא הוא עוזר לי לאסוף, אבל <אח> אני פיזרתי אותם ככה, שהוא ירים את כל האדומים, והוא יתכופף עם יד שמאל, ואז נגרום לו להתכופף, ואת כל השאר שמתי מאחורי עמדה כזאת שצריך לזחול על הרצפה ולאסוף. והוא מבחינתו, הוא גם עוזר, הוא גם עושה את שלו. והוא גם עושה את הספורט.
2: אל תקרא לאיזה ספורט לא חי... נכון, הזה יעשה. הוא לא חייב לדעת
0: שזה אימון כושר. אנחנו לא עושים אימון קשר, כושר, אנחנו באים ליהנות עם דודו. וזה חלק מהעניין. ואז הוא עושה, והוא יושב על ספיו, ואומר לו בוא נקום, ובוא נעשה כמו עם הגומיה, בוא נמשוך אותה, ואז הוא עושה סקוואט. ואז זה נכנס כתרגילים, והם והוא... לומדים את זה.
1: דיברנו על הריצות שלך, אבל האימונים שלך. באימונים הרגילים שלך, איך, איך נראית התזונה שלך? אז,
0: <אז>, אז ככה, קודם כל, התזונה שלי לא סטנדרטית כמו של כל רץ. אני ביום-יום, אני חייב להגיד שרוב הזמן אני אוכל, אני יודע מה אני אוכל במהלך היום. אני לא מפתיע את עצמי באוכל, אז אני יודע, יש לי תקופות שאני יודע שאני על 65% חלבון ממשקל הגוף, 20% פחמימה ו-10% שומן, ו- והיתר זה שטויות של סופש. סופ- 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 לאורך השנה, מאוד מסודר מבחינת תזונה. וכשאני יוצא לאימונים, אם אני יודע שזה אימונים עצימים, אז כן, אני מקפיד על התזונה, שזה 20 דקות לפני לקחת משהו לאכול, או ג'ל במקרה הזה. אבל אוכל כאילו אוכל טכני או שאוכל אוכל של אולטרות? אז בריצות אני אוכל אוכל של אולטרות. היום האמת קצת יותר קל לי, כי אני מקבל מ-32 את האוכל הטכני, אז... אז זה לא עולה לי מאוד יקר, כן, זה חלק מהעסק. גם לתחרות קיבלתי כמה ספונסרים שפינקו אותי יפה מאוד. זה מאוד משמעותי. זה מאוד משמעותי, אני לא יודע כמה זה נהוג להגיד את הדברים האלה. אני יכול להגיד. אבל אם קיבלתי מסלומון את הציוד של החולצה והמכנס ברמה של האסטלאב שהביאו לי את זה במיוחד, שזה עזר לי, זה לא היה לי שפשפות ולא היה לי שפשופים בגב. וזה היה כל כך קליל שהייתי מכבס את זה בתוך בקבוק שתייה, כי היה אסור לשפוך מים. הייתי מכניס את זה בתוך בקבוק שנייה, <מח> שנייה מנער, שם את זה עשר דקות בחוץ, זה היה מתייבש והיה לי בגדים חדשים. <מח> נעלי ברוקס אני גם קיבלתי, ומורז שמפנקים אותי עד היום, שאולי זה לא אובייקטיבי, אבל אני מאחל לכל מי שרץ במרוצים האלה, יש להם כמה קרמים שמיועדים בדיוק לדברים האלה, כמו ש... לא יצאתי עם מהריצה הזאת. מדהים. כל יום הורדנו גרביים לאנשים, יש את זה בסרטונים, והתקלף להם האור. ויבלות, כל יום, היה אוהל כזה, כמו חדר לידה כזה, שהיו דוקחים, <laughs> כי כולם היו צועקים שם. יש שם בנות שעטפו מראש בלויקו פלסט, באיזה... א- א- כמו... כמו סקנד סקין כזה. כן, עטפו את כל האצבעות מראש, <laughs> וככה רצו עם זה כל הזמן. אני פשוט מרחתי את זה נגד שפשפות. ההבדל בין זה לבזלין, שבזלין הוא נדבק לו חול, ואז הוא יכול כן. לחתוך את הרגל. פה זה פשוט מתייבש וזה עדיין משאיר את ה... זה היה לי מעולה.
1: אבל הרגליים שמים איזשהם כיסויים כאלה, נכון? שלא ייכנס נכון. חול אז ל... נכון. ל... אז
0: קודם כל, גרביים טובות זה דבר מאוד חשוב. מעבר לזה, הנעל. ואז יש כיסוי שלא ייכנס חול, כי אם נכנס חול זה... וזה
1: לא זה... מחמם לך את הרגל עוד יותר, הכיסוי הזה? <laughs> אני לא חושב
0: שכבר אסיים לב לחום. <laughs> עוד משהו שאני לא עשיתי בניגוד לאחרים, אני לקחתי את אותם נעליים שנעלתי כל הזמן, לא מידה יותר, לא מידה פחות, כי ראיתי באימונים שהרגל לא מתנפחת יותר מדי. <laughs> אני תמיד שם שתי זוגות גרביים, גרב אבה גרב דקה, וככה יש לי אלסטיות לרגל. ושהיא מתנפחת קצת, או שאני מוריד גרב אחת, או שזה עדיין בגדר הסביר, וזה עבד טוב גם באימונים וגם בתחרות.
2: עברת להליכה?
0: שצילמתי, ושעמדתי עם הדגל ביום הזיכרון.
2: אבל זהו, חוץ מזה רצת את כל ה... כן. אם היה משהו
0: חריג, ככה אולי בדיון אשר... זה היה חלק מלהסתכל וצילמתי את זה, אבל כן. אני... זה מדהים. זה טוב. עוד בעיה בראש. <laughs> לא להרשות לעצמי ללכת. למרות שפה מאוד שחררתי, אבל פשוט הרגשתי טוב, הרגשתי בקצב נוח, הרגשתי טוב, לא היה לי איזה שלב של התכווצויות, לא כלום.
2: תחזור לעשות
0: את זה? כן. אולי לא במדבר הזה, אבל כן, זה התכנון, התכנון הוא...
2: תחשוב על זה שנייה לפני שאתה יורד התשובה. הוא דיבר על אנטארטיקה,
0: הוא עובר מחום לקום. נכון, אז יש באמצע תחרות, בשביל להגיע לאנטארטיקה צריך לעשות עוד מדבר בדרך. אז כמובן וגיאורגיה זה פה קרוב, אז ככה שזה גם יוצא לי, לי טוב וזול יחסית, אז יכול כן. יכול לתאמן שם. לא, אני יכול להתאמן פה, זה אותו דבר. גיאורגיה זה הר הכרמל. מה התכנון לאנטארקטיקה? מי שעושה שתי מדבריות מגיע לאנטארקטיקה, ושם זה, זה, זה הקיצון השני. קור מטורף, הראשונים, יש להם, יש להם חלקים מהריצה, ריצה, שהם זוכלים על ארבע כי עד שה... שהכל ככה עובר להיות מצב שאפשר לדרוך עליו. Mm-hmm. פשוט ראיתי זה בסרטונים ובאנשים שעשו. והראשון שמגיע ל-250 שם, עוצרים את המרוץ. זאת
2: אומרת, אין הגדרה של ימים, או... זה...
0: יש הגדרה, כל יום יוצאים,
2: והראשון שמ...
0: זה בדרך כלל קורה אחרי שישה ימים.
2: זה לא מחולק למקטעים? זאת אומרת, אתה יכול לרוץ לא בכל למקטעים. יום כמה שאתה רוצה? כן.
0: אבל אנשים לא חורגים יותר מדי, בגלל התנאים.
2: לא, אבל דודו, אם הם עושים בשישה, אתה יכול בפחות. אני אעכשיו על זה. זה האות לפרסומות שפחות.
0: שושן נירן עם טוס, שמחים להזמין אתכם לסדנאות
1: ריצה בחו"ל. בקרוב יוצאת משלחת ריצה להרי הקבוקים בחבל גנש. בסדנה נלמד איך לרוץ, והרבה. כבר אחרי הנחיתה נחלץ עצמות ונלך ברגל למלון המרוחק כשעתיים מהשדה. אחרי החימום נצא לריצה בהרים בקצב אישי, כלומר אישית אתם עולים ברגל המדריך ברחבל. החופשה כמובן כוללת שלוש ארוחות ביום, ג'לים בבוקר, איזוטון בצהריים וחטיפי אנרגיה בערב סביב המדורה. האחים שושני, כל מה שרץ צריך
2: גם בחול.
1: נמאס לכם לשלם על הנעליים שלכם? רוצים לחסוך על וסטים? בית הספר לספורט העיר של האחים שושני, המחזור הראשון, נפתח. בבית הספר מחכה לכם סילבוס מרשים ומגוון מרצים מהשורה הראשונה. בואו ללמוד מבוא לתיוג המונים אצל פרופסור דורה וואי. הפומו של שלמה, קורס חובה לכל ספורטאי חסות שלא רוצה לפספס כלום. גילוי נאות, קורס חובה שמעבירה עורך דין גיל הצדק. וכמובן, קורס הבחירה שכולם נרשמים אליו, אין דבר כזה יותר מדי תיוגים, שאותו מעביר אלון האשטג. האחים שושני, כל מה שרד צריך.
2: <קש> אלה היו... כרסומות
1: שפחות. דודו, תקשיב, אני חייב להגיד לך משהו. אני לא אומר את זה כל פרק, הפרק הזה אני אגיד את זה. אני חושב שאתה בן אדם מיוחד מאוד, באמת. אתה עושה דברים מיוחדים, ואני מרגיש שכאילו 90% ממה שאתה ומי שאתה עוד לא בכלל דיברנו על זה. מרגיש שכאילו חסר לי. אבל עדיין, עדיין אני יוצא פה עם, עם מאוד מאוד אה, אה, סוג של מסופק כזה, ש, שיצא לנו לדבר על, על הדברים שאתה עושה. אני מאחל לך שתמשיך לעשות את מה שאתה עושה, שתמשיך לבדוק את הגבולות ולדעת גם לשים גבולות. מה
0: אתה מאחל לעצמך? להמשיך לעשות טוב ולקבל. אני חושב שהלתת זה הקבלה הכי גדולה. אני זוכה בזה.
1: אני רוצה אה, לפנות למאזינים שלנו ולהגיד להם שאם הם מכירים, אם הם חווים, חוו פוסט-טראומה או שהם מכירים מישהו שחווה פוסט-טראומה, לא לך בי, לא, אה, לנסות ו, ולטפל עם אנשי מקצוע, ואם צריך אפשר להרים לדודו טלפון מתי שרוצים, והוא ינסה לעזור, ואם לא, הוא ידע להפנות אתכם למי שצריך. ואני אוסיף ואומר שאחד הדברים הכי קשים בפוסט-טראומה זה שלא רואים את הפצעים, לא רואים את הנכות. את הפציעה
2: השקופה.
1: הרבה פוסט-טראומטיים חיים בינינו, והם לא מרימים שום שלט שאומר שהם פוסט-טראומטיים. אז אם אתם מזהים, אם אתם רואים את הסימנים, אז כן, לדעת, לתת לזה מקום.
0: בהקשר לזה, אני חייב להוסיף, לא לשפוט אף אחד. לקחת אותו איך שהוא, ולנסות לעזור, ולא לנסות לתקן או לשפוט אותו. זה משהו שאני עשיתי שינוי בשנים האחרונות. אני לא שופט אף אחד, כל אחד זה, זה הוא. ואיך אפשר לעזור זה כן, לא לשפוט ולא לתקן.
2: טוב, אני רוצה להגיד לך תודה. המסר של... לא משנה אם אתה לוחם במסלול או לוחם בצבא, לבוא בצורה הכי מוסרית לדבר הזה. להביא את עצמך בצורה הכי אנושית. לא יכולנו לצאת מכאן עם מסר יותר טוב מזה, אז uh, תודה. תודה לכם. אנחנו מזכירים שיש לנו קבוצה גם בפייסבוק וגם בטלגרם בשם קצב דיבור. אתם מוזמנים לשאול ולהגיב ולשמור איתנו על קשר. בשביל לקבל התראות כשעולה פרק חדש, סמנו סאבסקרייב לתוכנית באפליקציית הפודקאסטים המועדפת עליכם.
1: ואנחנו נתראה בפרק מספר 43. להתראות.
2: ביי ביי. קצב
1: דיבור. פודקאסט הריצה של ישראל